0: Hei, visste du at vi i Norge har over 2300 arter av sommerfugler? Den minste, en liten dvergmøll, er kun små 3 mm fra vingetup til vingetup, mens den største, en nattsverme som vi kaller dødninghode, er opp til 13,5 cm i vingespenn. Størrelsesforskjellen blir som hvis vi hadde kjempemennesker som var 80 meter høye. Mellom disse to ytepunktene finner vi alle de 2300 andre arterne. Dagsommerfugler, nattsvermere, spinnere, nattfly, målere hvor larvene liksom måler opp underlaget når de kryper. All slags typer, møll og mått, er også sommerfugler. Og de minste er, som allerede nevnt, dvergmøllene, som bærer navnet sitt med rette. I denne podcasten vill jeg fortelle om min store lidenskap, sommerfuglene. <tøk> og jeg vi bruke disse til å belyse kirken, så troens forhold til naturvidenskapene. Et langvarig forhold, som ofte er preget av fordommer, mistro og manglende kunskap, fra begge sider. Ofte beskyldes vi kristne for å bekjenne oss til å overtro. Hvor mange, særlig unge kristne, har ikke følt på å være underlegende og flaue over sin tro og kirketilhørighet, fordi de opplever å bli stilt til i møte med vetenskapen. føler at de ikke har svar, står der og kan, ikke kan forsvare sig mot påstander som at vitenskapen forklarer hvordan alt har blitt til, eller at all tro er bare overtro, eller at evolusjon forklarer livets opprindelse, og så videre. Og ikke minst, at troen på at en man i antiken stod opp fra de døde, i beste fall bare er en myte. Og fra kristent hold, kanskje ikke så mye fra den katolske kirken, men fra andre kirkesamfunn, ser vi forklaringsmodeller som kreasjonisme og intelligent design, modeller som forkaster evolusjonsteoriene, og som i media og i videnskapen blir møtt med massiv kritikk. Svaret fra de troende og kristne menigheter har ofte vært å trekke seg tilbake, holde en lav profil og lengst mulig avstand til det moderne, og så prøve å sysle med sitt i stillhet. Men trenger det å være slik? Har det alltid vært slik? Svaret er nei. Vår kirke har en lang og stolt videnskapshistorie, og kirkens tro og naturvidenskapene går for det meste hånd i hånd, selv om man ofte kan forledes til å tro det motsatte. Dette og mer i til vil jeg forsøke å sette på i noen episoder av denne podcasten. Og min inngangsdør til denne verden er som sagt sommerfuglene. Men det at det er sommerfugler er ikke så viktig. Det kunne egentlig vært et hvilket som helst fag innenfor naturvidenskapene. For målet er til syvende og siste samme. En søkende etter sannhet, men mer om det senere. Jeg heter altså Reidar Foyt og er somneprist i Mariakirken, den katolske menigheten på Lillehammer. Jeg har min utdannelse fra 90-tallet fra Ludwig Maximilians Universitet i München og det Pavle Universitetet Gregoriana i Roma, og i mer enn 40 år har jeg samlet sommerfugler. De siste 8-10 årene har jeg særlig arbeidet med systematisk kartlegging av bestemte områder av landet, og har samarbeidet blant annet med Sabima, Artsdatabanken og Naturhistorisk museum i Oslo om nettopp overvåkning og beskrivelse av biologien og utberedelsen til disse flotte skapningene. Jeg nevnte kartlegging, og dette er et viktig stikkord. For vi har vel alle hørt at sommerfuglene har blitt færre, eller vi møter utsangen som at vi så så mange flere sommerfugler før. Og i fjor fikk vi på Dagsrevyen se at en tysk undersøkelse viste at insektene hadde gått tilbake med over 80%, og det til og med i naturreservater. Og dessverre, det stemmer. Hvertfall stedvis. Sommerfuglen og alle de andre insektene, biller, fluer, gresshopper, mygg, veps, teger, vårfluer, steinfluer, øyenstikker og hva nå de heter alle sammen, er blitt færre. Veldig mye færre mange steder. Og sammen med andre dedikerte biologer, bruker jeg veldig mye av min fritid på å kartlegge sommerfuglen i Norge. Finn ut hvilke arter som lever hvor, hvordan de lever, om noe eller noen truer deres liv og deres levested. Og poenget med det hele, forsøk å bidra litt til at vi også i fremtiden kan glede oss over disse flotte insektene i en rik og sunn natur. Denne lidenskapen har gett meg en dyp innsikt i, og en respekt for det vi kaller naturvidenskap, i mitt tilfelle biologi. Og jeg opplever at det videnskapelige arbeidet som feltbiolog og entomolog, altså insektsforsker og prest, gjensidig beriker hverandre. Biologiens verden får en høyere horisont og dypere grunn, og troen fordypes i den berikes genom systematikk, forskning og kunskap om den verden vi lever i. Vår forrige pave, Benedikten XVI, sier i en av sine bøker at troen tåler fornuftens prøve, og det er virkelig sant. Dette är ett aspekt av troen som man ikke så ofte hører om, men som jeg håper blir merkbart i dette programmet. Men før vi går videre, må vi begynne med sommerfuglen og se litt på hva en sommerfugl faktisk er. Det første vi kan slå fast er at den er et insekt. En art i en av våre eldste ordner av levevesener. Og sommerfuglene deler det allermeste med de andre insekter. Nemlig at de har et yttre sgelett. Det betyr at deres hud samtidig er sgelettet. Altså den strukturen som holder hele organismen sammen. Til dette ytre skjelettet, eller skall om du vill, er alle muskler og membraner och indre organer festet. Sommerfuglens kropp består grovt sett av tre deler. Hode, mellomkropp och en bakkropp. På hode har sommerfuglen to store fasettøyne, altså faste øyne, som den kan se med. Og den har to følehorn som peker fremover, og som den kan føle med. Och på mellomkroppen, eller brystet, har den sex ben och fire vinger. Frem- og bakvingene på vær side vil enten overlappe hverandre eller være hektet sammen, slik at de i praksis danner en vinge på hver side av dyret. De aller fleste sommerfugler tar kun flytende næring til seg, og de har derfor en sugesnabel som de kan rulle ut når de skal drikke, og som de så ruller inn før de flyr videre. De har ikke egentlig en hjerne slik som fugler eller pattedyr, men derimot flere mindre nervecentra fordelt fra hodet gjennom mellomkroppen og ut i bakroppen. Det smaker med føttene. Det er jo praktisk når de lander midt i matfatet. Og i bakroppen har de tarmsystemet, ofte fettreserver for å tære på for eksempel i dårlig og kaldt vær. Og de har også sine forplantningsorganer i bakroppen. Ser du på en sommerfullving i en stereolupe eller i et forstørret fotografi, vil den om et hustak med takstein i forskjellige farger. Da den svenske naturforskeren Carl von Linné i 1758 ga sommerfuglene sitt videnskapelige navn, kalte han dem på gresk for lepithoptera, etter lepis, skjell, opteron, vinge, altså skjelldekkede vinger på norsk. Og det er nettopp det de er. Vingene består av en tynn membran som er spent opp mellom ribber, og i denne membranen er det tusenvis av små lommer, hvor du hår av kittin danner skjell som overlapper hverandre. Skjellene har ulike farger, og danner så de karakteristiske fargemønstrene som kjennetegner hver art. Noen ganger er skjellene temmelig fargeløse, men derimot med bestemte strukturer som bryter lyset, slik at vingene, i stedet for å ha farge, skimrer i forskjellige farger, alt etter hvordan lyset treffer dem. Der jo vingge mønstre og fargerne så som kjennet han en no sommeffulne og som hjør at hær så glad i dem. Man ska være ganske harhudet, vis man ikke blir glad av og se en stor og f farrger ik på ti når man går en tur i skogen. Men det er faktis kikker slik at de fleste sommefuller har stærk og klare farger. De aller fleste av år arter har duke og dunkel og d dempeede farger, med intriatete mønstre, så kal de eller komme farger Grunnen er at de aller fleste sommerfugler er nattaktive. Jeg nevnte i begynnelsen at vi i Norge kjenner over 2300 arter, men kun 101 av dem er dagsommerfugler. Nesten alle de andre, 2200 arter, flyr om natten, fra solnedgang til dagen gry. De klare og sterke fargene er det stort sett kun dagsommerfuglene som har, mens de nattaktive har farger og mønstre som er ment å skjule dem når de om dagen gjemmer sig i vegetasjonen. Men på tross av variasjonen i farge og form, har alle samme sommerfuglene den samme utviklingen fra egg til voksen, men med enorme variasjoner. Alle sommerfugler begynner sine liv som egg. Hunden eller moren legger sin egg, enkeltvis eller på klunger på næringsplanten, men av og til også på vegetasjon i nærheten. Eggene klekker enten etter noen uker, eller kanskje arten overvinterer som egg, jeg kommer tilbake til dette med overvintring om litt. Men uansett, fra egget klekker en liten larve, som nesten umiddelbart begynner å spise. De fleste sommerfuglene har kun en eller noen få arter av planter som larvene kan leve på, den såkalte næringsplanen. Og det er helt nødvendig at riktig næringsplaner finnes på et sted for at en bestemt sommerfugl ska kunne leve der. For uten riktig næringsplaner sulter larvene rett og slett i Larvenes eneste oppgave er å spise seg stor og mett. Den er rett og slett en gedigen spisemaskin i miniatyr, for den øker sin vekt med over 600 ganger i løpet av sitt larveliv. Vanligvis tar larvestadier to-tre måneder, hos noen arter kortere tid, hos andre lengre, og enkelte arter overvinter også som larve. Når larven er fullvoksen, forvandles den til en puppe. Mens larven var livlig og spiste det meste av tiden, er puppetiden helt i ro. En puppe kan bevege sig litt, men den kan ikke krype eller gå, og den blir alltså da liggende eller hengende på samme sted hele tiden. Men den ro som puppen utstråler er kun på utsiden. Inni skjer en av naturens største forvandlinger. Alle larvens organer, hud og lemmer, brytes ned til enkeltceller, og bygges derfra opp til den voksne sommerfuglen. Når sommerfuglen er ferdigdannet, sprekker puppehuden, og en fullvoksen, ferdig utviklet sommerfugl kryper ut. Men den sommerfuglen som klekker fra puppen kan i imidlertid ikke fly helt med det samme, for vingene ligger foreløpig bare som to poser opp på brystet. Den er avhengig av å et strå eller en liten pinnokryp på, slik at den kan henge under og blåse opp vingene sine. Den vil bruke om lag en times tid på denne prosessen og blåser dem opp med en egen væske som den har i kroppen, og så vil den trenger en time eller to for å tørke den. Når vingene så er tørre, kan den lette for sin første flytur og begynne sitt voksende liv. Jeg nevnte dette med overvintring. Og det er jo slik at alle sommerfugler, ja alle insekter som naturlig finns hos oss, må overleve vinteren på et vis. Det gjør de ved å gå i dvale på ett av utviklingsstadiene, enten som egg, larvepuppe eller voksen sommerfugl. Og da er de i stand til i dyp vintersjøvn. Så lenge de sitter eller ligger beskyttet mot store temperatursvingninger, klarer de uten problem sterk kull. Mange har opplevd en nestle sommerfugler i som plutselig dukker opp i vindueskarmen en solerik og mild marsdag. Det er sommerfugler som ofte gjemmer sig på loft eller i uthus, og som så har voknet da vårvarmen kom litt for tidlig. Den voksne sommerfuglen lever alt fra en dag til et år. Det varierer fra art til art. To av våre vanligste arter, dagpåfløy og nestlesommerfuglen, kan leve nesten et år. De voksne individene klekker på høysommeren, gjerne i juli, og flyr litt utover høsten før de så setter seg til overvintring. O på våren igjen vil de pare seg, og hundene legger så sine egg på brennesle som er næringsplanet for larvene. Så, utover forsommeren og noen år helt ut til juli, kan man se de avbleket og flisede sommerfuglene fra fjoråret fly sammen med årets nyklekkede og fargesterke avkomm. I den andre enden har vi en natsomfull som kalles fjellbjørkespinner. Dens larve lager silkespinn spinn, i lyng og dvergbjørk på fjellet i juli og august. Ser du noe som ligner på slags skittende sukkerspinn i på en fjelltur, er det nok denne arten. Den er meget vanlig i fjellene i Sør-Norge, men den voksne sommerfulen kan jeg love deg at du aldri ser. For den lever kun en dag, og flyr kun et par timer. Nesten alt ved denne arten er ekstremt. Egg- og larvetiden er det mest normale, den varer sommeren over. Men puppen derimot... Den ligger i en kongkong, vanligvis i jorden, i to-tre år før den klekker. Noen ganger kan det ta opp til syv år, ja i enkelt ekstreme tilfelle opp til 14 år før den voksne sommerfuglen kommer frem. Men den voksne sommerfuglen derimot, den klekker en morgen i juni og tørker vingene sine. Den har ikke sugesnabel og kan derfor ikke ta til seg næring i det hele tatt. Det eneste den har å leve av er en liten fettreserve, en slags livsnistepakke har i bakkroppen. Hangene går på vingen i skomringen og leter opp hunne ved hjelp av duftstoffer, såkalte feromoner. De parer sig og dør så umiddelbart etter paringen, enda mens det er Hunnen Hunden legger sine eg i lyngen, men om morgenen er den siste eg lagt og hunden dør umiddelbart. I løpet av et døgn er det hele over. Som vi forstår er variasjonen i sommerfuglenes verden enorm, og det er ikke til å undres over at de menneskene til alle tider har latt seg fascinere av disse vakre insektene. Men, vi må jo spørre. I en tid hvor de går tilbake og til og med er truet av så mange menneskelige aktiviteter, er det da riktig for å ikke si etisk forsvarlig å samle dem inn? Dette spørsmålet, og hvordan dataene fra innsamling og kartlegging brukes, vil vi se nærmere på i neste episode. På igjenhør.